0: Salut, c'est Maude avec un E, pour Céramique avec un K, le podcast qui dresse le portrait de la création céramique actuelle. Non, la céramique ne se résume pas à la poterie. Elle ne se résume pas non plus à Demi Moore et Patrick Swayze, bâtifolant sur un tour de potier. Non, la céramique n'est pas ringard. Au contraire, c'est une discipline vaste et éclectique, regroupant des créatrices et créateurs, des artistes aux horizons et pratiques variées. Ici, vous pourrez écouter ces artistes nous raconter leur parcours, leurs démarches et leur place dans le monde de la création actuelle. C'est l'heure du podcast Céramique. Allez, c'est parti, enfourchant le tigre Aujourd'hui, dans la catégorie des guerrières de la céramique, Amon Ginoubis est une queen. Multitâche, elle passe du modelage autour, de la poterie artisanale aux pièces de collection. Amandine fourmille de petits et grands projets. Sa motivation est sans limite. Il y a un an, je flashais sur ces albarelles et pots canons en terre vernissée, sur lesquels on déchiffre des mots, comme des slogans, écrits en grosses lettres gothiques au tracé impeccable. Pendant cette conversation avec Amandine, on a discuté du couvent des sœurs Clarisse à Cré, de tiers lieux, de Passeau à trois poils, et on a aussi espéré qu'un jour existe le métier d'agente céramiste. Comme une sorte de bonne fée qui ferait la paperasse, la com et la tif à notre place. Très bonne écoute à vous, je l'espère, au calme dans votre atelier. Donc toi, moi je, je suis un peu, hein, comme je disais, un, un fil rouge. Et la première question que je pose souvent aux céramistes, c'est euh, quel est leur premier souvenir lié à l'argile, lié à la terre
1: Si loin que je puisse remonter dans ma mémoire... Euh, mon premier souvenir, c'est euh, chez mes parents, euh, en étant gamine, euh, quand je jouais au Lego et que je faisais des constructions, euh, je m'amusais à fabriquer des, des briques avec euh, la terre glaise qui traînait dans le jardin. Et je faisais des espèces de petits coffrages, de petits moules pour, mes, pour fabriquer des briques, euh, des briques en terre dans le jardin. Donc, euh, j'ai passé des heures et des heures à faire ça. Euh, donc, ça, c'est le, le premier souvenir que j'ai Après, euh, il y en a d'autres. Hein, j'ai fait de l'argile euh, un peu à l'école, euh, un peu à l'école en mode en mode loisir. Et ensuite, je sais pas. Il y, y a une longue période où j'ai aucun contact avec l'argile, et ça revient ensuite quand je quand je commence mes études de, d'art plastique à Saint-Étienne en 2002. Euh, là, on a un cours de sculpture, et le cours de sculpture est principalement axé sur l'usage de la de l'argile. Pour notamment euh, apprendre à sculpter en reproduisant des bustes antiques. Donc, on avait toute une collection dans les ateliers de sculpture de plâtre, de plâtre euh, d'anatomie euh, antique. L'idée, c'était de, de les reproduire. Même le premier exercice, c'était de fabriquer un cube parfait, je me souviens. Ça paraissait anodin, ça paraissait hyper simple, mais c'était un casse-tête pour pas mal d'entre nous. Et je suis assez contente d'être passée par euh, cette espèce de morceau de formation hyper académique, hyper classique. Parce que ça m'a permis d'ajuster le regard et de, ouais, d'apprendre à, à, à mieux gérer les, les volumes en argile. Donc, on a fait, euh, on travaillait pas mal autour de ça. Et puis après, j'ai sculpté, mais avec d'autres matériaux, notamment des matériaux de récup, comme de, euh, du polystyrène. Après, j'ai, j'ai fait des, de la sculpture avec des, des barbelés, enfin, beaucoup de, trucs de, beaucoup de matériaux de récup, en fait. Et après, il y a toute une période où, pareil, je retouche pas la terre, ça devient vraiment secondaire. Et j'y reviens ensuite par hasard, euh, euh, par hasard je pense, plus de dix ans après, quand je commence à être professeur de français langue étrangère euh, dans les centres sociaux. L'atelier euh, attenant au mien, c'est un, un atelier loisir de, 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 de céramique. Et c'est là où je reprends en fait la céramique, par hasard.
0: Donc, tu es rentrée en fait dans, dans, dans le monde de l'argile, de la céramique, plutôt à travers d'abord le, le volume, le modelage mais Tu t'es mis ouais. au tour beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard, ouais. Ouais, ouais.
1: Okay, oui. J'ai compte. commencé par la sculpture. Et ensuite, quand j'ai vu cet atelier qui était euh, voilà, tenant au mien quand je finissais de travailler, je me suis dit, ben voilà, je finis de bosser, pourquoi pas essayer de, de, retravailler, euh, de retravailler du volume. Et dans cet atelier, il y avait un seul tour. Et les personnes qui étaient inscrites à cet atelier euh, pratiquaient peu le tour. En fait, c'était quelque chose qui leur faisait un peu peur. L'animatrice de l'atelier n'était pas hyper euh, aguerrie de la pratique du tour. Euh, mais Moi, j'ai un peu insisté pour, euh, pour tester ça et assez rapidement, je me suis prise au jeu et j'ai été captivée par, euh, par le tour, en fait. Donc, elle, elle m'a transmis ce qu'elle pouvait me transmettre en fonction de son niveau. Et après, j'ai pratiqué, pratiqué, pratiqué.
0: Ouais, donc tu as eu un, un parcours assez, euh, assez varié, en fait, avant d'arriver euh, au monde de la céramique. Je, je disais que tu avais été graphiste avant
1: euh, graphiste, c'est pas vraiment le terme. En fait, moi, quand j'ai fait des... quand j'ai eu mon bac, euh, je, suis partie, euh, clairement, quand je suis partie à Saint-Etienne pour faire des études d'art plastique. Et dans mon parcours euh, universitaire d'art plastique, bah, j'avais le choix entre différentes options et je me suis principalement orientée euh, vers l'image imprimée. Donc, c'était euh, photographie argentique, gravure, sérigraphie, illustration et un peu de peinture. Mais voilà, ce qui m'a le plus captivé, c'était euh, photographie argentique et sérigraphie. Donc pendant longtemps, euh, j'ai dessiné, euh, j'ai appris à imprimer et j'ai fait partie d'un collectif pendant, pendant plus de dix ans qui s'appelait Les Arts du Forêt à saint étienne Et dans ce collectif, euh, on avait monté un atelier de sérigraphie principalement euh, dans lequel moi j'imprimais pour les autres, que ce soit du poster, de la carte de visite et surtout beaucoup de fanzine en fait. Ça, c'était, c'était une pratique euh, annexe, ce n'était pas une pratique avec laquelle je gagnais ma vie, mais c'était une pratique qui me prenait énormément de temps. Après avoir fini mes études d'art plastique, euh, j'ai repris des études pour être prof de français langue étrangère, pour enseigner du coup le français à des membres francophones natifs. Après, j'ai repris la céramique. Ouais, c'était ça. Ah oui, et surtout pourquoi j'en suis venu à la céramique en fait Pourquoi finalement euh, j'ai délaissé petit à petit le support papier pour euh, pour utiliser la terre c'était il y avait quelque chose qui me dérangeait dans le fait de de créer des images statiques qui allaient être accrochées au mur ou appro- accrochées dans des espaces d'exposition euh, qui allaient plus finalement pas trop bouger quoi qui étaient un peu comme des icônes contemplatives euh, avec un côté un peu sacralisé de l'image et ça ça me dérangeait j'avais envie de revenir à quelque chose de plus euh, plus proche des arts populaires en fait et la céramique elle permettait de combiner et un, un objet qu'on pouvait utiliser au quotidien et en même temps l'image en fait c'est, c'est pour ça que je et c'est pour ça que je suis revenu principalement à l'utilitaire c'est que ça me permettait de décliner euh, des motifs euh, des petites sculptures euh, tout ça sur des vraiment des objets du quotidien sur l'art populaire en fait. l'objet on l'utilise on le casse on le manipule on échange avec on le perd on le donne et quelque chose de plus plus moi, pour moi plus vivant en fait dans l'usage quotidien et
0: alors, du coup, aujourd'hui, toi, tu, te, tu t'identifies plutôt comme, euh, comme céramiste, comme potière, comme plasticienne
1: euh, Moi, aujourd'hui, je me détermine plutôt comme potière parce que j'ai vraiment un attachement à ce savoir-faire euh, technique. Euh, pour moi, pff, ouais, je sais pas. Euh, céramiste, ça veut un peu tout et rien dire. et Il y a beaucoup de gens qui, se, qui pour moi, n'ont on pas d'attachement avec le passé potier. Et, et moi, c'est quelque chose de fondateur. J'envisage pas de proposer des objets utilitaires aux gens qui n'aient pas un minimum de solidité, stabilité, euh, d'empreinte du passé euh, traversées par, ouais, par les générations antérieures. Enfin, moi, j'ai un attachement à l'objet bien fait, entre guillemets. Et du coup, c'est pour ça que je préfère me définir en tant que potière, même si, euh, dans ma pratique, je ne fais pas uniquement des assiettes, des, po- des pots, des bols, euh, des vases, parce que je fais maintenant… Depuis récemment, je fais aussi un peu du bijou. Euh, et puis, je pense qu'en 2023, je vais revenir aussi à la sculpture et à l'installation. Mais la base, c'est quand même ce pot qui contient, cette, cette forme qui contient donc le pot, donc, donc potière. Okay. Euh, et, j'ai beaucoup, et j'ai beaucoup appris des anciens aussi, des, des gens qui aujourd'hui ont 70 ans, voire plus, euh, et qui ont hérité de ça aussi, de, de, de gens qui avaient une pratique, euh, une pratique simple, et oui, et d'artisans. D'ailleurs, justement, là, ton, ton savoir-faire, tu l'as appris auprès de, de qui, alors Eh bien, le parcours, il a été un peu euh, varié. Donc, j'ai appris dans des ateliers, des ateliers de loisirs pendant quatre ans, à peu près, euh, dans lesquels j'ai appris euh, principalement à tourner, à émailler, mais en utilisant des émaux industriels. En fait, suite à ça, je suis allée faire un CAP de tournage à Saint-Amand, au CNIFOP, euh, pendant un an. Donc là, j'ai appris euh, un peu dans... De manière assez dure, quoi, assez répétitive, <coughs> manière d'envisager le tournage en mode ouvrier. Quoi. Donc, c'est répéter des formes, répéter, répéter, répéter. Enfin, tous ceux qui sont passés par là savent un peu comment ça se passe. Euh, donc, là, j'ai appris de manière assez, assez standard. Quoi. C'est, c'est 8 heures sur le tour pendant 9 mois. Et la répétition me permet d'acquérir les gestes techniques, enfin, une partie, en tout cas les bases, parce qu'après, c'est la pratique qui finit de, de permettre de, de, d'acquérir ce savoir-faire. Et ensuite, euh, ça ne me suffisait pas. Donc, j'ai, j'ai candidaté à la maison de la céramique à Dieu Et là, j'ai été prise dans cette formation. Et j'ai passé, euh, du coup, 14 mois euh, à apprendre au sein de l'école, mais aussi chez d'autres potiers. Je pense notamment à Pascal Balahi, qui est, euh, qui est à Pernes-les-Fontaines, qui fait de la terre vernissée, euh, qui elle-même avait appris en Angleterre. Donc, il a une super belle pratique de la terre, euh, hyper sensible, euh, qui cuit au gaz, qui cuit euh, également au bois depuis quelques temps, euh, qui, euh, qui a appris euh, la cuisson auprès de Michel Cohen. Euh, j'ai appris aussi euh, avec euh, Angélique Fagé, qui, euh, qui elle, était passée par le CNIFOP, qui, qui est une personne qui a mon âge, donc euh, un peu moins de 40 ans, qui elle, a appris euh, en Nouvelle-Zélande, qui a appris en Turquie, dans des, dans des ateliers... Euh, de production euh, euh, ça en voit quoi c'est, c'est, c'est pas de la c'est pas de la petite série euh, mais qui m'a qui m'a transmis ce truc là d'avoir un savoir-faire efficace mais en y mettant quand même de son de soi à l'intérieur euh, qui c'est que j'ai vu t'as pas travaillé avec jérôme galvin aussi très peu en fait jérôme galvin il est, il est intervenu en tant que dans un workshop en fait à la maison de la céramique pour travailler autour du décor donc si j'ai pas au niveau de la forme, mais au niveau du décor, euh, c'est vrai que automatiser la manière de décorer, euh, c'est pas mal, Jérôme, qui me l'a transmise. Après, j'ai été inspirée par le travail de Jérôme, notamment par le travail de la, de la calligraphie, des mots à poser sur les peaux, et ça, c'est et en fait aussi sur le travail décalé, sur proposer des choses assez osées, c'est... avant même de, d'intégrer euh, le, CAP, euh, le CAP à Saint-Amand. Son boulot, il m'a assez vite fascinée parce que je découvrais quelque chose de, pour moi assez provocateur et je trouvais ça chouette de, 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 de trouver des choses comme ça qui sortent des sentiers battus et avec quelque chose qui porte un discours politique aussi, de défendre euh, des minorités euh, ou de, ouais, de, de faire valoir sa propre identité. Et oui, le, le travail de Jérôme Galvin, il m'a beaucoup inspiré, carrément carrément. Mais je ne suis jamais allée visiter son atelier. Après, il y a d'autres travaux qui m'inspirent chez les gens qui font de la terre vernissée, puisque c'est ma ma technique de prédilection. Euh, C'est Héloïse Bariole avec son travail ultra libre, euh, super pictural du décor. euh, Et en même temps, avec des formes euh, empreintes de la tradition que moi, j'aime beaucoup. Euh, Après, il y a Marie de la Fosse aussi avec son son approche euh, à la fois naïve et à la fois hyper. euh, précise et poétique dans les discours qu'elle va choisir et dans aussi les motifs euh, des sirènes, enfin plein de tout un univers hein, qui me parle aussi. Est-ce que tu pourrais euh, présenter et décrire ta, ta production? Alors ma production euh, ma production elle, euh, elle peut être vraiment multiple Ça va dépendre euh, un peu des, des moments dans l'année ou de mes envies. Euh, l'année et demie écoulée bah, ça a été beaucoup de l'utilitaire en terre vernissée, donc faïence rouge, en gobe blanc, euh, et ensuite euh, des corps aux oxydes ou décor corps aux au colorants de masse, euh, des motifs répétitifs en fond euh, coloré, assez proche du papier peint des fois. Voilà, c'est ouais, motif répétitif papier peint euh, et un gros travail de calligraphie par-dessus, notamment de calligraphie gothique. Euh, quand j'étais... Euh, quand j'étais euh, en formation euh, à la Maison de la céramique, j'ai pu faire un stage aussi de dix jours euh, chez des, dans un couvent à Cré, euh, chez des sœurs Clarisse, euh, qui proposaient fait, un, un stage de calligraphie gothique lié en fait, à la pratique euh, des scribes au Moyen-Âge, qui rédigeait euh, tout le, tout, toutes les bibles, notamment et les écrits saints euh, sur... Euh, bah, tout à la main, quoi. Donc, elle proposait un stage autour de ça. Donc, j'ai appris, euh, j'ai appris la calligraphie chez elle. Et c'est quelque chose qu'ensuite, j'ai réexploité sur, euh, sur mes pots. Donc, il y a eu une grande partie de ma production qui était axée autour de ça pendant un moment. Tourner des pots et proposer euh, des céramiques avec des mots à poser dessus. Un peu, en, un, peu un clin d'œil aussi au bol à prénom, mais bon, en, en éloignant aussi pas mal, quoi. Ça a été une, une grande partie de, de la production, avec aussi euh, des formes inspirées des apothécairies, euh, donc des pharmacies anciennes. Euh, j'ai beaucoup cherché autour des peaux, des formes de peaux traditionnelles, des albarelles des peaux canons, des peaux montres, euh, tout ce genre de choses, et en y apposant des termes plus, plus contemporains. Je me suis un peu amusée à écrire des mots de de contenant de médecine simple de plantes, mais plutôt euh, euh, des mots contemporains, donc, que ce soit des, des mots qui tournent autour des questions féministes, euh, des mots qui tournent autour de, euh, de la médecine contemporaine, mais de la médecine allopathique. Donc c'est plutôt une critique de la médecine allopathique. Euh, ouais, les répertoires de mots que j'utilise ensuite, il y a différentes familles là-dedans. Quoi. Mais donc il y a ça, il y a une partie de contenants vraiment utilitaire du quotidien, des mugs des mugs, des, des tasses, des assiettes. Il y a toute la partie et cabinet de curiosité. Et euh, là, plus récemment, je suis passée sur un format plus petit. Je travaille plutôt autour des masques et du bijou. Où je fabrique énormément de broches, de pins euh, que je décore. Donc là, je suis passée sur du format beaucoup plus petit et du bijou.
0: Euh, Je reviens à l'écriture, et la calligraphie. Il y, y a une tradition de, de pièces décorées comme ça, avec des écritures dans, dans la céramique ancienne
1: Oui, parce qu'en en fait, euh, au début du Moyen-Âge, euh, dans, les, dans les pré-apothicaries, euh, les pots étaient fabriqués en bois. Assez rapidement, euh, le bois a posé plus ou moins de problèmes dans les conservations des, des plantes. Euh, ou simples ou des mélanges qui pouvaient être faits. Donc, il euh, y a eu une fabrication, notamment en faïence, de pots qui a commencé à être développée. Et sur ces pots, pour ranger les médecines, bah, tout simplement, il fallait les annoter pour savoir ce qui, est, ce qui était contenu. Donc, il euh, y avait des pots de médecine simple, donc une plante, ou alors des, mots de, des noms de, de mélange de plantes. Donc, tous ces pots là étaient, euh, étaient calligraphiés étaient notés, calligraphiés avec des mots. Et des mots qui n'étaient pas forcément des noms, qui n'étaient pas forcément lisibles et compréhensibles par le commun des mortels, mais qui étaient compréhensibles par les professionnels de, du domaine. Donc avec tout un système d'annotation, d'abréviation, de codification euh, pro- propre, à, propre à ce métier-là. Il y a une une chercheuse qui a beaucoup écrit là-dessus qui s'appelle Daniel Alexandre Bidon qui a écrit des manuels sur la céramique et les annotations sur les céramiques. C'est assez intéressant. Ça m'a beaucoup inspirée sur sur la manière de d'écrire sur les peaux. Donc, tu tu véhicules un message aussi à travers travers tes
0: pièces. Est-ce que tu tu fais de la céramique militante
1: Euh, Militante, je ne sais pas, mais euh, j'aimerais... Proposer une céramique qui amène à se poser des questions sur certaines choses oui. ou à revendiquer certaines choses. De là à être dans le, du militantisme, je ne sais pas. C'est un mot qui, pour moi, n'a pas de sens précis, qui est trop, qui est trop ouvert. Quoi. Donc, une céramique ouais, qui, pose, qui, qui, vo- qui veut poser des questions, en tout cas, qui mm-hmm. aimerait poser des questions.
0: Ton, ton inspiration, elle est aussi liée à des,
1: à des questions d'actualité ou des sujets de société dont on, dont on parle Oui, il y a toute une série là, que j'ai fait récemment sur… Euh... Euh, domination, patriarcat, misogynie, misandrie, sexisme. C'est des termes qui reviennent souvent. Euh, en fait, je propose des pots, des, des séries de pots qui, qui sont là pour être, euh, qui, pour proposer une, une espèce de thérapeutique, une thérapeutique des mots, euh, des pots permettent le soin, entre guillemets, euh, dans le fait de se débarrasser de certaines habitudes ou de certaines mauvaises habitudes surtout qu'on peut avoir, de les interroger et de s'en débarrasser. Récemment, je discutais avec des gars qui ont, entre eux, créé un groupe de parole pour réfléchir en fait, à toutes les dominations qui peuvent, qui peuvent inconsciemment imposer à, à d'autres groupes de personnes. Et en fait, ils m'ont demandé de leur leur faire un gros pot patriarcat barré avec un couvercle pour, à l'intérieur de ça, écrire des petits papiers noter dessus, tout ce qu'ils peuvent avoir comme pratiques qu'ils ne soupçonnaient pas avant, mais qui sont des pratiques de de domination. Donc, il y a une espèce de vocation curative à à l'utilisation des pots dans ces cas-là.
0: Ok, je comprends mieux. Comment est-ce que tu travailles Quelles sont tes, tes techniques Alors, tu tournes, tu fais de la terre vernissée, ça veut dire que tu fais toi-même tes engobes, peut-être
1: euh, Ouais, je tourne. Euh, pour l'instant, je ne me suis pas vraiment penchée sur la question de, euh, de fabriquer moi-même mes terres d'aller les chercher. Pour l'instant, je travaille avec de la terre industrielle, ce qui me pose un peu question. Chose que j'aimerais travailler quand même à l'avenir, mais bon, on sait que ça demande aussi beaucoup de temps euh, supplémentaire. Euh, donc, je tourne, euh, je fabrique mes engobes. Mes engobes, c'est un mélange euh, d'engobes aussi proposés par les fournisseurs industriels, mais aussi avec certaines euh, argiles que je peux récolter, qu'on casser euh, Voilà, ça, c'est, ça représente quand même une faible partie de, de la composition de mes engobes. Donc, je tourne, il y a tout un travail de recherche des formes, justement, en allant puiser dans les formes du Moyen-Âge traditionnel de la terre vernissée, dans les apothiceries, en faisant un mix de tout ça. Euh... Tu fais des croquis de tes pièces Je fais pas mal de croquis, oui. Je fais pas mal de croquis, de croquis papier, de croquis 2D. Je fais peu de croquis euh, 3D euh, sur, la, sur le tour ou en modelage. Comme je viens de la 2D et du graphisme et du dessin, je reste plutôt dans mon processus de recherche et de création, je reste vraiment sur la 2D au départ. Euh, ce qui me permet aussi en amont de voir la, la, l'adéquation, le, la rencontre que je vais avoir entre, entre forme euh, et décor. Donc je, sur mes croquis, je, je travaille aussi le décor en amont. Donc je tourne, euh, je tourne, je tournasse, j'assemble des éléments. Euh, sur certaines pièces, je peux ajouter euh, des parties qui sont moulées. Je, je glane et aussi euh, beaucoup d'objets euh, à partir duquel je vais fabriquer des moules, euh, des stampages, principalement quelques moules de coulage, mais les petits moules, c'est des moules d'estampage. Donc j'estampe et ensuite je viens coller ça sur mes pièces. Euh, une fois que tout est à bonne consistance, j'engobe, euh, je décore, je biscuite et j'émaille. Euh, donc j'ai plusieurs cuissons des fois je rajoute des lustres de l'or notamment donc là j'ai une troisième cuisson troisième feu et pour certaines parties pour certaines pièces notamment pour les pièces plus culturales, on peut en voir quelques-unes sur mon site euh, sur mon site mais bon, là elle commencent à dater euh, de 2021 donc là c'est, c'est des choses que je veux refaire en 2023 euh, j'ai toute une partie du travail qui est aussi du moulage sur, euh, sur corps donc j'ai fait des moulages sur des visages humains de mes gentils amies qui ont bien voulu être des cobayes. Donc, par rapport à ça, j'ai fait des moulages de visage. Et là, ces tirages, ils sont faits à partir de coulages. Donc, euh, donc, ça, c'est une autre partie du travail. Il y a tout, tout, tout ce travail aussi de, 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 du plâtre, des moules, des assemblages. Oh, tu es ouais. hyper complète comme technicienne. En fait, tu maîtrises plein de choses mais j'ai vraiment une passion pour la technique et c'est pour ça que je tiens aussi au terme de potière parce qu'il me semble que les potiers ont vraiment, sont vraiment détenteurs, les potiers et les potières sont détenteurs et détentrices de, de savoirs anciens et multiples. Et, et ça, c'est quelque chose qui me fascine en fait dans ce métier qui est vraiment atemporel et qui a traversé des générations et des générations. Donc, moi, je, je, je mets un peu un point d'honneur à maîtriser beaucoup de techniques et je suis fascinée par la technique. C'est, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Mmh. énormément. Donc, euh, du fait des différentes envies de pratique que j'ai, à chaque fois, ça m'amène à découvrir de nouvelles techniques, à rencontrer de nouvelles personnes, à expérimenter, à voir comment je vais pouvoir combiner tout ça. Là, euh, récemment, j'ai aussi fait des séries euh, où les décors, c'est plus des décors au pinceau, mais c'est plutôt des, dé- des décors euh, de transfert. Tout un, là, j'ai travaillé tout un autour de, de tout un, un de symboles liés à l'alchimie. Et pour, euh, pour, trans- pour, pour, pour apposer tous ces symboles alchimiques sur mes céramiques, euh, j'ai redéveloppé un, un, une technique de transfert, en fait, à base de gomme arabique, d'huile de lin. Euh, voilà. C'est assez fastidieux. Du coup, là, je vais me repencher sur la sérigraphie, par exemple. Donc, je reviens encore aux arts graphiques pour, les, euh, pour transposer ça sur la céramique. Mais oui, la, la technique, c'est aussi un, une source d'inspiration. Et c'est sans fin, quoi.
0: Il y, y a des techniques que tu as envie de, d'explorer, de découvrir, de,
1: d'expérimenter. Par exemple, je pense au colombin. Tu travailles un peu au colombin Assez peu, finalement. Euh, assez peu. Assez peu, parce que j'aime beaucoup le tour. Et le tour, c'est assez efficace pour arriver rapidement à des grandes formes. Euh, on peut assembler des, 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 porceaux, des morceaux de pièces tournées pour arriver à avoir des grandes pièces. Mais le colombin, c'est vrai que le colombin, ça permet euh, une autre... Euh, oui, une autre approche, peut-être un peu plus méditative ou un peu plus au contact de la Terre. Et c'est quelque chose que j'ai envie de travailler un peu mieux. L'avantage, c'est que dans mon atelier, on est trois. Dans notre atelier, on est trois. Et euh, notamment Lucie Michaud, avec qui je travaille, elle, 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 elle ne tourne pas du tout, elle fait tout à la main. Donc elle travaille à partir de boss, euh, mais elle peut travailler aussi à partir de colombins, comme Clémentine Cos également, avec qui je, je partage l'atelier. Donc je sais que à, grâce à elle, je peux aussi perfectionner, apprendre un peu plus la technique du colombin et peut-être passer sur des pièces beaucoup plus volumineuses euh, prochainement aussi grâce à ça.
0: Bon, alors justement, ton atelier, c'est un atelier partagé. Est-ce que tu peux nous le décrire
1: Alors, l'atelier, c'est un atelier partagé. Euh, au départ, on était quatre stagiaires de la maison de la céramique à chercher ensemble à s'installer, à construire un atelier dans la Drôme. On a cherché pendant un bon petit moment, on n'a pas trouvé. Mais finalement, euh, en décidant de changer de département et en perdant une, un des éléments en cours de route, on a trouvé à s'installer en Ardèche dans un collectif qui s'appelle le collectif du moulinage de Chirol. Euh, donc, un gros projet collectif dans un ancien moulinage de, de fil de soie euh, à Chirol. Et dans ce lieu, en fait, il y, avait tout un, il, y a, il y a un double projet. Il y a un projet de construction d'habitat et il y a un projet de construction également d'ateliers d'artistes et d'artisans. Euh, donc, il y avait encore des espaces vacants à ce moment-là quand on est arrivé. Et on a tout de suite flashé sur le projet, sur, euh, sur la démarche politique, sur le groupe de personnes qui menaient ça, euh, sur la philosophie du lieu. Euh, on a été extrêmement bien accueillis et on a assez rapidement euh, bah, voulu faire partie du projet. Donc, eux, ils nous ont acceptés et nous, on a eu envie de faire partie de leur groupe. Donc, quand on est arrivé en, janvier, en juin 2021, on a commencé avec euh, du coup, Clémentine et Lucie à construire notre atelier un peu à partir de rien parce que c'était des, des énormes hangars. Au total, la surface, c'est 5000 m2 sur deux bâtiments. Donc, en fait, il fallait sectionner, cloisonner certains espaces pour commencer à construire notre atelier. Donc, nous, on est parti sur une surface de 120 m2 et, on, en gros, on a quand même tout construit grâce aux membres du collectif et grâce aussi à plein de bénévoles qui viennent régulièrement donner la main sur des chantiers, des chantiers collectifs, des chantiers participatifs. Donc, ça a pris un peu plus de temps que prévu. On a pris, il nous a fallu six mois pour, pour mener à bien le, le gros de la construction de l'atelier. Et donc, voilà, aujourd'hui, dans cet atelier, ben, on est trois. On a une super lumière. Euh, on donne sur la rivière. Donc, ça, c'est quand même vraiment un, un luxe. On a un côté, euh, un côté assez bucolique, justement. On voit les arbres, la rivière dans l'atelier. Et en même temps, on est dans un atelier vraiment industriel donc, il y a cette espèce de double atmosphère qui, moi, me plaît. Moi, je, j'ai beaucoup fréquenté euh, les milieux industriels euh, en étant à saint étienne pendant 15 ans. Et c'est quelque chose qui me parle, dans, qui me parle dans mes environnements de travail. Et en même temps, on a le calme de la campagne et on a ce truc-là quoi, de connexion un peu aux éléments. Donc, on a chacune un espace bien distinct. On a notre pratique perso et on a plein de choses qui sont mutualisées, notamment... Euh, ben, des machines assez conséquentes, une boudineuse, une croûteuse, euh, des fours électriques, un gros four à gaz. On s'entraide pour la maintenance de tout ça. On fait des commandes groupées. Euh, quand on a des problèmes techniques, on peut s'en parler, on peut se donner des pistes. Euh, quand, on est un peu en... quand on est un peu en dépression, parce que ce n'est pas facile d'aller faire les marchés, euh, on, se... on se remonte le moral, on se donne des avis sur nos boulots. Il enfin, y a quelque chose qui est hyper riche dans le fait d'être à trois et on se le dit assez régulièrement euh, avec les copines, c'est que seul, on ne serait pas parti dans cette aventure-là, dans un gros projet comme ça. Franchement, il y, cho- y a plein de choses qu'on n'aurait pas eu la force de faire. Mm-hmm. Là, c'est vraiment, euh, pour moi, le, le mot sororité qu'on a beaucoup entendu ces derniers temps et qui, des fois, est un peu raccroché à rien, là, il prend vraiment tout son sens. Quoi. Que ce soit dans, au sein même de l'atelier euh, Pyrolyse Club, parce que du coup, on a, on a chacune notre activité d'indépendance, mais en plus de ça, on s'est structuré en association pour faire, faire valoir justement cette mutualisation. Et donc, le nom du collectif, c'est Pyrolyse Club. Enfin, tout ça pour dire que oui, c'est de travailler à trois, ça nous donne vraiment de la force. Comment, comment est-ce
0: que vous vous organisez euh, au sein de l'atelier il y, a, il y a des jours où vous venez euh, bosser, vous êtes là toutes
1: les trois ensemble à chaque fois. Euh, comment est-ce que vous faites Oui, en règle générale, euh, on, est là, on est là du lundi au vendredi. Euh, de 9h à, à 18h ou plus tard. On, on a quand même une régularité. Euh, on n'est pas en horaire de bureau, mais on est vraiment dans une régularité. Euh, toutes les trois, on est quand même vraiment des acharnés du boulot. Donc, on passe énormément de temps à l'atelier, des fois peut-être trop. On est plus rarement là, le soir. Après, euh, Clémentine passe plus de temps le week-end à cuire le four à gaz parce que c'est plus confortable quand on n'est pas là. Mais ouais, globalement, ça se passe comme ça. Après, quand il y a des périodes de rush, de préparation, de gros marchés, autre chose comme ça, on bosse aussi un peu le week-end. Mais globalement, on est là toutes les trois. D'accord.
0: Mm-hmm. Et c'est quoi l'ambiance sonore de votre atelier pendant que vous travaillez euh,
1: Le moulinage, c'est un lieu qui est toujours en construction. Euh, où des, des fois, ça peut être le bruit des machines à l'extérieur, des tractopelles ou des marteaux-piqueurs. Donc ça, c'est une des ambiances sonores. Ça peut être aussi les ambiances sonores des ateliers qui sont attenants au nôtre, parce que dans le moulinage, du coup, on est pas mal d'artisans. Euh, et là, on est, on est, on est mitoyenne avec... Euh avec l'atelier, l'atelier bois notamment. Donc, il y a certaines marchi- machines à bois qui font pas mal de bruit. Euh, bientôt, l'atelier métal. Donc, là, on est en train de travailler aussi l'isolation phonique de l'atelier par rapport aux autres. Et ça peut être le bruit voilà, des, autres, des autres qui bossent aux alentours. Euh, et sinon, moi, je suis quand même féru de musique diverses et variées, donc, euh, donc je mets beaucoup de musique dans l'atelier. Donc, ça, peut être, euh, ça peut être de la cold wave, euh, de la musique punk, de la techno… Euh, du vieux reggae, euh, ça peut être vraiment plein de trucs différents. Quoi. Mais il y a beaucoup de musique dans l'atelier. Et de temps en temps, des podcasts. On a un peu nos, nos podcasts euh, fétiches. Euh, bah, beaucoup de classiques que les gens écoutaient Le cœur sur la Table, euh, euh, la série documentaire, euh, Les Pieds sur Terre, euh, Arte, Arte Radio aussi, qui propose plein de choses. Ou ouais. des radios un peu bizarres, comme Phone Radio... Euh, vraiment des choses, des choses assez éclectiques mais c'est important enfin pour moi c'est important de bosser avec de la musique okay. c'est hyper stimulant et les podcasts aussi en fait les sujets dont on va écouter les podcasts peuvent aussi moi m'inspirer en tout cas sur ce que je pouvoir écrire sur mes peaux quoi. et en même temps à continuer à se former à apprendre à réfléchir tout en bossant quoi. Ouais. est-ce que vous avez de la visite dans votre atelier vos voisins viennent vous voir souvent prendre le café euh, oui, on a, on a pas mal de passages dans l'atelier. Alors ça peut être euh, euh, tous, les, tous les gens qui fréquentent le moulinage, parce que maintenant on a un petit espace, euh, un petit showroom à l'entrée de l'atelier. Donc ça peut être l'occasion pour pas mal d'entre eux, d'entre elles, de, de venir chercher des petits cadeaux. Et ça c'est assez cool. Euh, on a aussi euh, nos voisins, euh, les, les autres membres, euh, les autres artisans, artisanes euh, qui viennent parce que des moments, il fait plus chaud dans notre atelier que dans les autres. Donc, ils viennent un peu se réchauffer euh, quand c'est les périodes de grand froid ou alors discuter un peu ou faire un break. Euh, après, dans l'ensemble, on est assez studieuse. Donc, c'est vrai qu'ils viennent à des temps bien, bien spécifiques. Parfois, on fait des réunions dans notre atelier euh, et on a aussi des gens qui viennent... Euh, qui ont vent de notre activité et qui viennent pour voir comment on s'est organisé, comment on fonctionne à trois. Euh, depuis récemment, on a aussi quelques stagiaires qui viennent, euh, qui viennent passer du temps avec nous, euh, notamment via la maison de la céramique. Donc, ça peut être d'autres écoles. Après, on a encore beaucoup de travail de construction dans l'atelier, donc on ne peut pas se permettre d'accueillir trop souvent des gens extérieurs parce que ça nécessite euh, de leur accorder du temps. Pour les accueillir correctement, on, voilà, on, on préfère attendre un peu euh, pour vraiment être disponible. Pour
0: eux, okay. Et dans, dans ce tiers-lieu, là, il euh, y, a, y a un volet qui est prévu pour l'accueil du public, euh, tu vois, de la présentation de toutes les activités, il y a un, un, une partie un peu médiation qui est prévue dans, dans ce collectif
1: alors oui, il y a déjà des choses qui sont en place. Euh, quand c'est la saison estivale étendue, est à partir de, du milieu du printemps jusqu'au milieu de l'automne, euh, tous les vendredis en fin d'après-midi, il y a une visite qui est proposée de tout le moulinage. Euh, donc les gens arrivent à 18h30 et il y a certaines personnes du collectif qui sont là pour leur faire visiter l'intégralité du lieu, leur expliquer la genèse, voire, enfin, leur expliquer où on en est et compagnie. Et lors de cette grande visite, il y a aussi euh, des visites des ateliers. Donc là, ils peuvent voir vraiment ce qui se passe en termes de, d'artisanat. Et euh, on a aussi participé l'année dernière pour la première fois au GEMA, aux Journées européennes des métiers d'art. Et à cette occasion, euh, tous les ateliers étaient ouverts au public. Euh, ils pouvaient nous voir pratiquer, on pouvait leur expliquer nos démarches respectives. Et on a aussi proposé des ateliers de pratique, euh, des petits ateliers. Nous, on a par exemple proposé un atelier sur euh, euh, des corps de carreaux en faïence. Euh, donc ça c'était assez chouette, c'était un premier contact avec le public euh, du coin Euh, mais d'ici quelques temps on travaille sur un projet aussi qui nous permettrait d'avoir un espèce de showroom plus général au sein du collectif où les gens pourraient voir l'intégralité de nos nos pratiques euh, dans un espace vraiment mis en valeur avec une scène un peu plus élaborée euh, voilà, et probablement un petit espace de vente aussi à cet endroit-là ça, je trouve que c'est une force d'être aussi avec d'autres corps de métier. C'est que quand les gens se déplacent, ils ne viennent pas pour voir que de la céramique, mais ils voient, ils voient l'intégralité, en fait. Ils voient, ils voient d'autres propositions. S'ils sont intéressés par la céramique, et ben, ils vont quand même pouvoir découvrir qu'est-ce que c'est que le travail de, de broderie, notamment, de couture, d'impression laser. Enfin, voilà. Là, aujourd'hui, on a, il y a beaucoup de corps de métier. Dans le moulinage, et c'est intéressant. Et ça permet aussi une transversalité, c'est-à-dire que, par exemple, là, pour, notamment pour, pour… j'ai travaillé le packaging de mes, de mes broches en céramique. Il fallait que je fabrique un tampon avec mon logo. Je suis allée voir mon collègue qui travaille autour de ça, de, de l'impression numérique laser, et, et en deux temps, trois mouvements, il m'a fait un prototype pour un tampon. Enfin, c'est assez génial, quoi. Pour travailler sur des des tampons en bois, ben c'est pareil. Je peux aller voir le menuisier. Euh, J'ai envie de retravailler aussi sur le métal, peut-être faire des montures en argent. Il y a une des nanas qui a a une expérience de bijoutière, qui a cette connaissance-là, donc je peux retourner la voir pour ça. Pour la sérigraphie, un sérigraphe, c'est vraiment… C'est hyper riche, en fait, et vice-versa. Les autres viennent aussi nous voir quand ils ont des questions techniques ou des besoins particuliers. Donc donc ça, c'est assez génial. Ok, mais ça a l'air d'être le rêve, en fait, ce lieu. (rire) C'est le rêve. Il y a énormément de points positifs. Ouais, c'est hyper enthousiasmant. Ok. Moi je, moi, je me verrais mal aller travailler dans un atelier en solo, dans le sens où, bah, des fois, on, a, on est un peu fatigué, on a du mal à se motiver, pour, parce qu'il faut quand même... Moi, je suis à, j'habite à 20 minutes à la campagne, donc il faut quand même prendre la voiture, il y a des jours où il fait mauvais. Là, de savoir qu'il va y avoir tous les copains, copines là-bas, qu'on va manger ensemble le midi, qu'on va discuter aussi d'autres choses, pas forcément de, de boulot, mais qu'on va aussi se donner des, des pistes en disant « Ah là, j'ai vu un marché qui a l'air cool, un appel à un projet." Enfin, c'est... Oui, ça crée, ça crée du soutien, ça crée vraiment de la force. Quoi. Après, oui, puis la 120 mètres carrés à 3, vous ne vous étouffez pas trop non plus. <rire> ça, c'est assez rapidement le problème. Euh, plus l'atelier est grand, euh, plus on accumule de trucs, plus on se lance dans des projets volumineux aussi, ce qui est bien. Je pense que la pratique, elle s'adapte souvent à la, à la superficie qu'on peut avoir. Moi, j'avoue que si on avait 240 mètres carrés, je ne cracherais pas dessus. Mais, euh, mais voilà, il faut aussi se contenter des fois de tout le monde. <rire> Le, voilà, le, le moulinage c'est un super lieu euh, qui a la, enfin, qui, l'inconvénient c'est ça aussi, c'est qu'on peut très vite être happé par, le, par la, 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 dimension, euh, la dimension du projet et notamment le fait que les, c'est, c'est constamment en travaux et que ça nécessite d'y investir du temps au-delà de sa pratique céramique de participer à des réunions, de prendre des décisions de, de participer à, aux travaux de, ben voilà c'est un gros collectif donc, euh, c'est, il y a tout ce qui va avec. Est-ce qu'aujourd'hui, la céramique te fait vivre euh, Non, je ne peux pas vivre intégralement de ma pratique céramique. Pour une bonne et simple raison, c'est que je suis quand même au début de mon, de mon activité euh, de, d'artiste-auteur. Euh, ça fait un an et demi que j'ai mon statut. Un an, à peine un an que l'atelier est réellement fonctionnel. Donc, il a fallu passer par une première phase bah, de production, de test, de, voilà, d'élaboration vraiment de, de, d'objets dont je suis satisfaite et, et dont j'étais, j'étais, que j'étais prête à faire sortir de l'atelier et à montrer au public. Euh, suite à ça, il bah, y a toute une phase où il faut trouver aussi l'endroit où vendre sa, ses créations, euh, ce qui n'est pas forcément évident parce que moi, j'ai une pratique qui, qui est assez particulière, euh, qui parle de beaucoup de choses, qui a un univers autour de l'apothicarie, autour de l'alchimie, autour du médiéval, autour de, du féminisme, euh, qui ne se vend pas forcément aussi simplement que, 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 que des pièces d'utilitaires bien faites avec un émail monochrome. Enfin, voilà, ce n'est c'est pas du tout pour dénigrer ce type de travail, mais c'est des choses qui sont de fait un peu plus difficiles à placer, un peu à mi-chemin des fois entre, entre l'art et l'artisanat, même si je ne sais pas s'il y a vraiment une frontière claire là-dedans, mais... Euh, donc non je ne vis pas exclusivement de, de ma pratique pour le moment et là cette année j'ai aussi fait des démonstrations de tournage notamment euh, qui, m- qui me rapportent aussi du fric okay. c'était quelque chose que je n'avais pas envie de faire et je trouve ça hyper formateur parce que ça oblige à aussi tourner avec un public en face donc euh, c'est, c'est pas mal euh, après, on devient tourneuse dans tous les dans tous les cas de figure. Donc ça, c'est assez cool. Et aussi parce que ça permet vraiment de montrer les étapes de fabrication du boulot. Les gens n'imaginent pas en fait toutes les étapes qu'il peut y avoir avant d'arriver à une pièce finie et bien finie. Et en fait, c'est aussi une manière pédagogique de transmettre au public et de, de d'expliquer pourquoi euh, pourquoi notre boulot il est plus cher qu'une tasse produite en industriel industrielle. Euh, voilà. Et pourquoi il a une âme, un supplément d'âme également quoi. C'est qu'on est là, c'est qu'on est traversé de, de, de nos états d'âme du moment. Euh, on est en forme, on n'est pas en forme, ça va fonctionner pas fonctionné. C'est, je trouve ça assez important de le partager avec, le, avec, avec, le, avec les gens. Quoi. Et alors, des cours ou des ateliers, tu as envisagé aussi ça euh, Oui, c'est envisagé. Moi, j'ai été prof de, de. J'ai été prof pendant longtemps. Euh, j'avais besoin de faire un break de l'enseignement parce que c'est quelque chose qui prend énormément d'énergie, qui est hyper chouette parce que tu en reçois aussi. Mais j'avais envie de faire une pause là-dedans. Euh, là, de plus en plus, je me repose la question de proposer des stages pro ou amateurs éclairés autour de, de, de techniques particulières. Oui, bien sûr. Ça marchera à fond.
0: En fin, de, fin d'interview, là, je pose des, des questions et euh, il y en a une, c'est les tu préfères. Je ne sais pas si tu avais entendu dans les épisodes précédents. Je, demande, je fais deux propositions céramistes et eux de me, cho- de me dire ce qu'ils, ce qu'ils préfèrent mm-hmm. pour toi euh, je me suis intéressée je me posais des questions par rapport à la calligraphie donc tu mm-hmm. travailles avec des pinceaux bien spécifiques mm-hmm. ouais ok plutôt des, bro- des brosses peut-être des brosses plates
1: alors je travaille avec euh, ouais, des pinceaux plats euh, que je retaille et plus ils sont euh, de mauvaise qualité mieux, mieux c'est Okay. <rire> J'ai essayé toutes les gammes de pinceaux. Plus pourris mieux c'est. Et des pinceaux à calligraphie chinoise aussi.
0: D'accord. Alors, bah justement, tu préfères les pinceaux à poils de martre ou les pinceaux à poils de chèvre
1: J'ai vu je qu'il sais. y avait poils de poney aussi ou d'écureuil. <rire> euh, les poils d'animaux, en général, oui. Je sais, ce n'est pas très euh, <rire> vegan friendly, mais euh, <rire> les animaux mélangés, je les aime bien au bout de mes pinceaux.
0: Ok, d'accord. Oui, tu travailles aussi peut-être avec des, des poils synthétiques ou des, des, pinceaux, euh, ouais, des pinceaux, pinceaux éventail. Celui-là, il me fait rire. Oui, je n'utilise
1: pas lui. Euh, non, j'ai donc, deux types, trois types de, prince, de pinceaux euh, fétiches. Euh, les pinceaux à trois poils pour euh, les décors ultra précis. Euh, les gros pinceaux à calligraphie euh, avec une grosse jupe. Euh, et euh, des pinceaux plats euh, premier prix euh, en mode... Euh, je ne sais pas comment dire. Vraiment, <rire> les, pinceaux, les pinceaux hyper cheap. D'accord. Donc Je ne sais pas la position de mes pinceaux, en fait. Je sais qu'il y en a en synthétique et il y en a en, en poil euh, animal, mais... Ok. Et tu en as des préférés Ah oui. Ouais. oui. Oui, oui, oui. Euh, j'ai tout un set de, de pinceaux préférés. Et toute une énorme collection de pinceaux chers que je n'utilise jamais. <rire> ah oui, Donc, mais ça, on en a tous. <rire> j'ai une grosse collection d'outils. Ouais, j'ai une passion pour les outils aussi.
0: Ok. C'est quoi ton outil préféré, si tu, si, si tu devais en garder qu'un seul
1: Le scalpel. Oui, le scalpel me sert à tout. <rire> je me des fois. Non, à faire les montages, euh, découper du papier, gratter. Euh, je trouve que c'est un outil fantastique, le scalpel. <rire> et,
0: et sinon, euh, aujourd'hui, tu, tu rêves à quoi C'est quoi ton
1: rêve pour, pour l'avenir, pour le, le futur de ton activité alors, ce dont je n'ai pas parlé, c'est que j'ai un autre gros projet en parallèle qui va commencer à prendre forme là en 2023. Euh, c'est que j'ai un projet de reprise d'une poterie traditionnelle dans la Drôme. Je vais relancer une activité traditionnelle de terre vernissée dans un lieu qui est fermé depuis quelques temps. Euh, et avec un, un collègue à moi, un collègue Nicolas Testa, on va, on va relancer cette activité-là. Donc, euh, dans mes rêves, dans ce que j'aimerais qu'il se passe bien dans les temps à venir, c'est ça, c'est relancer cette, euh, cette poterie traditionnelle, de retrouver des savoir-faire qui ont un peu disparu, de revenir vers des formes plus simples, avec des émaux euh, assez sobres, mais bien faits, euh, voilà, pour proposer une vaisselle sûrement moins chère que ce que je peux faire moi dans ma pratique perso, Ouais, mais empreinte de, de, de tradition et de simplicité. Et de... OK. Donc, mais c'est-à-dire que tu quitterais le moulinage, alors non, je fais les deux. Ouais. Génial. <rire> voilà, l'idée, c'est de tester ça. Euh, les deux lieux sont à une heure et demie de route l'un l'autre. Euh, l'idée, c'est de travailler à mi-temps sur chaque lieu euh, pour voir un peu comment évoluent les deux pratiques et euh, d'ici deux, trois ans, voir un peu comment, comment les deux peuvent éventuellement fusionner. Mais en tout cas, j'ai envie de me donner la possibilité de tester ça, de tester cette reprise de, d'une, d'une petite manufacture. manufacture. Ben là, ça revient en fait au travail de à l'histoire de la technique et de l'histoire des techniques. J'ai envie de rencontrer les anciens, les anciens de, 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 des alentours de Doulphie, pour savoir comment a été faite cette, cette poterie, euh, de, de, d'apprendre de ceux qui restent en fait. Voilà. D'accord. Et sinon, euh, dans l'idéal, ça serait reprendre aussi un travail de sculpture et d'installation, proposer des grosses pièces, euh, quitter un peu les marchés. Euh, parce que les marchés euh, potiers sont super parce que c'est l'occasion de rencontrer euh, ses pairs et de, et de montrer le public et, le, de montrer le, et de montrer le travail mais en même temps c'est épuisant voilà, se déplacer prendre la bagnole euh, travailler euh, par tous les, toutes les conditions météo qui fassent chaud ou froid euh, et puis il puis, y, y a des marchés où on, on peut il y a des marchés qui fonctionnent très bien et il y a des marchés où c'est quand même vraiment la croix et la bannière le rapport commercial direct avec l'argent avec les gens et le, le travail d'art, le pardon, je euh, le lien financier avec les gens ouais pour moi c'est assez compliqué ouais. de devoir vendre et d'échanger euh, ouais. par le biais de, de la monnaie là, c'est, c'est un, un truc que je ne trouve pas hyper simple mm-hmm. Donc, euh, moi j'aimerais aussi trouver des gens qui sont voilà s'il y a un métier à développer ça serait ça ça serait agent, de, agent d'artisan d'art je ne sais pas comment appeler ça mais quelqu'un qui aurait euh, pas mal d'artistes et d'artisans artisanes sous le coude et qui, qui diffuseraient leur boulot en fait ouais. parce qu'on ne on peut, peut pas être bon dans tous les domaines je pense et ça on est, on est nombreux nombreuses à, à avoir des difficultés avec ça je pense mm-hmm. c'est un peu dommage parce que ça invisibilise certains boulots quoi.
0: non c'est vrai hein. c'est, c'est, un, c'est un métier à, à part entière ce qui t'embête dans la relation avec, sur, la relation avec le public sur les, sur les salons, sur les marchés, c'est parler de ton travail Ou c'est effectivement quand il y a un échange financier, enfin un échange d'argent Qu'est-ce qui t'embête
1: Alors, ça ne m'embête pas de parler de mon travail parce que je pense que non, j'aime en parler et puis ça fait partie en fait, de la démarche même de, de ce que je réalise. Ce qui, me, ce qui me pose problème, c'est que bon, moi, je viens d'un milieu modeste et j'évolue dans un milieu modeste et que forcément, les pièces qu'on propose, elles, sont, elles ont un certain coût beaucoup plus élevé que ce que peut proposer l'industrie et bon à raison. Euh, mais c'est, euh, ça peut être un frein aussi pour que les gens s'approprient, ce, enfin, puissent vraiment se payer ce genre d'objet. Et ça, c'est quelque chose de… Qui, qui turlupine toujours un peu. J'aimerais que ce soit souvent des, des gens de couche populaire qui se les payent et en même temps, dans la réalité quotidienne, ben c'est plus possible. Quoi. Enfin là, on n'a pas les moyens et d'acheter de l'essence et de la bouffe de bonne qualité et de se loger et de se payer euh, ne serait-ce que, que deux tasses. Quoi. Donc là, le, c'est là où je suis un peu gênée dans le rapport à l'argent. C'est que on peut proposer des fois des boulots qui font un peu rêver, et en même temps, il euh, y a ce frein de, de, de l'argent euh, comme monnaie, de, comme, comme moyen d'échange. Mmh. Donc des fois, ça m'arrive de troquer. Enfin, là, je, je reviens d'un marché à Bruxelles euh, où, euh, où on est, on est 12, euh, 12 personnes à exposer ensemble depuis quelques années pour, le, pour un marché de Noël atypique qui s'appelle marché crève, euh, et les autres n'ont pas de fric non plus. Donc là, on peut vraiment se permettre d'échanger mais on peut échanger entre nous parce qu'on a chacun une pratique de la, de la matière. Mais avec, le, avec les gens qui passent, les gens lambda qu'on ne connaît pas, comment échanger quoi Comment arriver à pouvoir euh, troquer des trucs sans se connaître Je ne sais pas. Comment régler ce problème de monnaie Après, bon, c'est, il n'est pas inhérent à la céramique, il est partout. Quoi.
0: Et peut-être d'où ton envie aussi de, de développer cette poterie traditionnelle, reprendre ce lieu pour pouvoir mm-hmm. proposer
1: une, une production euh, peut-être plus abordable Oui, mm-hmm. plus abordable, plus simple, même en termes de compréhension. En fait. Parce Donc, que... Au final, tu fais pas
0: de la poterie de la céramique militante, c'est de la poterie politique.
1: Voilà, c'est ça. Du coup, là, ce sera de la poterie politique à deux par deux, deux biais différents.
0: Merci d'avoir écouté Céramique, le podcast. N'hésitez pas à vous abonner ou à nous laisser 5 étoiles. A bientôt pour une nouvelle rencontre autour de la Terre.